0: Glória a Deus, pode-se sentar Queria ler com vocês o Salmo 101 Vamos ler aqui no telão, se puder colocar por favor Vamos ler o Salmo 101 Diz assim Davi Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero me envolver com o mal farei calar o que difama o seu próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá, quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença, cada manhã Fiz calar todos os ímpios dessa terra Eliminei os malfeitores da cidade do Senhor Até aí Queridos Eu queria continuar A falar daquilo que nós falamos no domingo passado Aproveitando o ensejo desse dia hoje Onde todos nós votamos para os próximos quatro anos da nossa nação porque o voto a palavra voto é definida segundo o dicionário como a expressão pública de uma escolha, diga escolha então hoje você saiu da sua casa e você foi até uma zona eleitoral e você expressou as suas escolhas como cidadão brasileiro você teve a oportunidade de escolher hoje o que será dos próximos quatro anos na nossa nação mas como cidadãos dos céus nós também precisamos fazer escolhas e também precisamos expressar essas escolhas publicamente através da nossa vida e do nosso posicionamento hoje de manhã eu li uma frase perfeita de um jornalista que ele dizia primeiro você faz a escolha depois a escolha faz você então os votos que nós fazemos hoje não são para hoje são para os próximos dias, meses e anos da nossa vida as escolhas que nós fazemos hoje, envolvem compromissos e consequências, não para hoje, mas para o nosso futuro. E é assim como cidadãos de um Brasil, de um país, de uma nação, e é assim também como cidadãos do céu. Então quando nós falamos de votos, no sentido bíblico da palavra a melhor ilustração que existe na Bíblia para isso, para a gente entender o que significa um voto com Deus, é o casamento entre um homem e uma mulher, lá em Efésios 5 o apóstolo Paulo fala isso, ele compara o nosso relacionamento com Jesus, com o casamento de um homem com uma mulher, Por quê? Ontem nós celebramos o casamento de um casal querido, Carol e Tiago, e eles fizeram votos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez, até a morte. Provavelmente vai demorar para eles morrerem, porque eles são jovens. Então eles fizeram no dia de ontem um voto para os próximos anos, até o fim da vida. Até que a morte nos separe. E embora esteja muito banalizada, até mesmo no meio da igreja, a quebra de votos de casamento... Deus nunca deixou e nunca vai deixar de ser fiel aos pactos que Ele faz conosco, através de Jesus. Mesmo quando nós somos infiéis, a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel... porque Ele não vai mudar a natureza dEle por causa da nossa natureza. Amém? Então se uma pessoa tem votos com Deus... Isso significa que ela fez escolhas acerca do seu relacionamento com Deus Que independentemente do que aconteça, ela vai se manter fiel àqueles votos, àquelas escolhas E nós estamos no início de uma nova estação Nós falamos sobre isso aqui no domingo passado Que um ciclo de sete anos terminou um novo ciclo de sete anos começou nessa semana. E esse é o um momento propício para eu e você fazermos votos com Deus. E se nós, porventura, quebramos os nossos votos na última temporada, é tempo de nós refazermos os nossos votos. Para que, independentemente do que acontecer nos próximos anos, nós possamos permanecer firmes. Esse salmo que nós acabamos de ler, os teólogos não conseguem afirmar, se foi no momento em que Davi assumiu o reinado de uma parte, ou de todo o Israel, mas foi no momento em que Davi estava iniciando uma nova estação, e Davi faz todos esses votos com Deus que a gente acabou de ler, e eu queria eu dividi em oito votos aqui, esse salmo, e creio que Deus vai falar ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração, para que esses votos sejam estabelecidos nas nossas vidas, para essa nova estação que está começando, amém? A minha versão é um pouquinho diferente daquela versão que eles colocaram ali, então eu vou ler aqui, novamente, primeiro Ele diz, salmo 101... Versículo 1, ele diz Cantarei o teu amor E a tua justiça Senhor, com cânticos te louvarei Diga assim, independente do cenário O meu louvor Não mudará Olha aqui o que Davi está dizendo Ele está reconhecendo o valor do amor E da correção da alegria de ser amado e da dor de ser julgado por Deus. Ele diz, eu vou cantar o amor, mas eu vou cantar também a justiça. Eu vou cantar o doce, mas eu também vou cantar o amargo. Sabe por quê? Nós precisamos reconhecer que não foi só o amor de Deus que nos trouxe até aqui. Que não foi só os dias de alegria que nos trouxe até aqui mas que a correção de Deus e os dias maus também nos trouxeram até aqui, o que Davi está dizendo aqui, quando ele diz, eu cantarei o teu amor e também a tua justiça, ele está dizendo, tudo o que Deus faz por mim, e tudo o que Deus faz em mim é motivo para louvor. Se nós reconhecemos que a misericórdia que nos perdoa é tão importante quanto o juízo que nos corrige. Nenhuma situação vai te impedir de louvar a Deus. Deus é fiel sempre. Diga Deus é fiel sempre. Eu estava comentando esses dias com um casal que quando acontece alguma coisa boa, as pessoas falam, Deus é fiel, mas se Deus não fizer, Ele não é fiel? Davi está dizendo, Deus é fiel sempre, quando ama, quando julga, quando me abençoa e quando me corrige, quando me dá e quando me tira, Deus é fiel, Ele é digno de louvor em todo o tempo... E por isso ele assume esse compromisso de louvar a Deus em qualquer situação. Ele diz, no amor ou na justiça, eu cantarei louvores ao Senhor. Isso é fruto de um coração que amadureceu. Porque criança não gosta de disciplina. Criança não gosta de juízo. Criança não gosta de correção. Criança só gosta de amor e carinho. Mas gente madura valoriza o amor e a justiça. Sabe por quê? Porque ambos vêm de Deus, porque ambos vêm da bondade, porque ambos são para o nosso bem hoje e ambos estão nos formando para a eternidade. E por isso nós temos que cantar o amor e a justiça do Senhor nessa próxima estação. Independentemente do que aconteça No versículo 2 ele diz Eu buscarei viver De modo inculpável Tem uma outra tradução também Que ele diz Eu me portarei com sabedoria No caminho reto E ele pergunta Quando o Senhor virá me ajudar Viverei com integridade em minha própria casa Uau Três coisas ele fala aqui no versículo 2 Diga Eu assumo Que é minha responsabilidade De viver uma vida limpa Eu reconheço Que eu dependo do Senhor para isso E eu vou começar Pela minha casa O que que Davi estava dizendo aqui? Eu sei que eu não sou perfeito. Porque quem é perfeito não faz esse tipo de oração. Eu sei que eu não sou perfeito, Senhor. Mas eu assumo que a responsabilidade de ter uma vida limpa é minha. Eu não vou botar culpa nas circunstâncias. Eu não vou botar culpa no diabo. Eu não vou ficar dizendo que eu não sou perfeito para me justificar... Eu sei que eu não sou perfeito Mas tem uma coisa boa no coração de Davi Que serve para nós Ele tinha o desejo de ter uma vida limpa Você tem esse desejo? Ele tinha esse desejo Ele diz, eu vou buscar ter uma vida sem culpa Eu vou buscar me portar com sabedoria Num caminho reto Eu quero Amém? eu quero, aí ele vai para o segundo, quando o Senhor vai vir me ajudar, Por quê? Sozinho eu não consigo, eu preciso da ajuda de Deus, sozinho não tem a menor chance de eu ter uma vida limpa, a menor chance de eu ter uma vida reta, eu preciso da Tua presença Senhor, para me ajudar a cumprir esse desejo do meu coração, porque é a presença do Senhor que nos dá a sabedoria e santidade Para viver uma vida limpa Isso não vem de nós Isso vem do Espírito Santo Sobre nós E aí Ele reconhece o lugar onde ele tem mais dificuldade Para ter uma vida limpa, adivinha? Dentro da sua própria casa O calcanhar de Aquiles De 99% dos cristãos É a sua própria casa ele diz, eu viverei com integridade, a partir da minha casa diga, os meus primeiros deveres são dentro da minha casa o meu, meu melhor fruto tem que ser para os da minha casa e para a minha casa amém? eu não posso ser uma santa na rua e um demônio dentro da minha casa, eu não posso ser um amor de pessoa, uma doçura, paciente, bondosa, alegre, feliz com todo mundo e dentro da minha casa, o pior de mim, quem vai dizer se você é bom ou boa ou não, são os da tua casa, são teus filhos, são os cônjuges, são os pais, eles é que vão dizer, porque eles são os que nos veem nos dias maus. Eles são os que veem a nossa nudez. Fora da, dos trajes religiosos, eles nos veem fora dos trajes religiosos. Eles vão dizer. Eu vi uma frase esses dias que eu falei, uau. Na igreja primitiva hoje em dia o currículo dos grandes nomes do evangelho, são os títulos, são os números de seguidores na internet, são os cursos, os livros, o carisma, mas na igreja primitiva a qualificação dos líderes era sua casa, você lê lá em 1 Timóteo 3, pode ler do versículo 1 ao 7, ou Tito, fala a mesma coisa, capítulo 1, versículo 5 a 9. Qualificação dos líderes, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não violento, não dado ao vinho. Que tem os seus filhos crentes em sujeição. O currículo deles Era o checklist da sua casa Vamos voltar para a palavra, amém? Isso é o mais importante Porque se você dá certo na sua casa Você dá certo em qualquer lugar Versículo 3 Ele diz Eu não olharei para coisa alguma Que seja má ou vulgar Odeio todos os que agem de forma desonesta E não terei nada a ver com eles Tem uma outra tradução que diz Eu odeio as ações daqueles que se desviam Isso não se pegará a mim Olha o que ele diz agora Levanta tua mão eu faço uma aliança com os meus olhos e não vou me associar com quem escolhe se desviar ele está dizendo o seguinte as coisas más e vulgares vão aparecer o tempo inteiro na tua frente o tempo inteiro é na propaganda da TV, é no anúncio do, 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 da série que você está assistindo no YouTube, aparece um anúncio. É na rua, é no teu trabalho, é num grupo ali que te enfiaram, que vão jogar alguma coisa. As coisas más e vulgares vão aparecer o tempo inteiro, mas ele diz, eu não vou dar a segunda olhada. Eu não vou me deixar seduzir porque tudo aquilo que fascina os meus olhos e atrai a minha atenção, seduz o meu coração, isso sempre foi assim desde o princípio, você se lembra que Eva lá no Éden, a Bíblia não diz que ela sentiu o cheiro do fruto, ela diz que Eva olhou, viu que era agradável aos olhos, depois dominou a sua mente, aquele desejo louco, porque ela ficou ali olhando, olhando e... Então ela esticou sua mão, pegou e comeu. Mas os olhos são a candeia da alma, diz a palavra. Nós somos seduzidos por aquilo que nos fascina o olhar. E Davi diz aqui, estou fazendo uma aliança com os meus olhos... Eu não vou pôr os meus olhos E se porventura alguma coisa aparecer diante de mim Eu vou fugir Ele diz, eu odeio as ações desonestas Eu odeio as escolhas daqueles que se desviam Ou seja, eu não sou indiferente, eu não sou isento Isentão eu não acho que tanto faz, eu não acho normal. Eu vou dizer para você: abominar a prática do pecado é um bom escudo para nós. Sabe por quê? Porque você não pode se familiarizar com a lama. Se respingar em mim a lama, o que, que eu faço? Se como Davi, eu decidi odiar tudo aquilo que é algo que pode manchar a minha vida com Deus, se respingar, eu vou me lavar na hora, porque isso cabe a mim, amém? Um pássaro pode até pousar no telhado da tua casa querido, mas você vai decidir se ele vai fazer um ninho ali ou não, Satanás e os seus obreiros, os seus comparsas vão o tempo inteiro lançar sedução sobre a sua vida, mas você vai decidir se recebe ou não, se vai grudar em você ou não, ele diz, isso não vai pegar em mim, isso não vai pegar em mim, ou seja, pode até me cercar, pode até tentar me tocar, mas não vai pegar, porque eu odeio aquilo que pode me levar para longe do meu Deus... Versículo 4 ele diz, eu rejeitarei ideias perversas e me, mantarei, me manterei afastado de todo o mal. Diga, eu não vou ficar trocando ideia com a serpente, rejeitarei ideias perversas. E isso não fala só de rejeitar ideias perversas que venham dos outros, porque muitas ideias perversas nascem de nós mesmos. Muitas vezes a serpente é você. <risos> a gente costuma sempre relacionar com os outros, as ideias perversas, mas muitas vezes a fonte de contaminação é o nosso próprio coração, porque a Bíblia diz, o coração, nosso coração é perverso. E muitas ideias perversas vêm de nós mesmos, quando a gente está sozinho, desocupado. Não alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa carne, começamos a ter ideias perversas. Sim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. E a apostasia vem pelo ouvir o que? As ideias perversas do nosso próprio coração, do inimigo das nossas almas, muitas vezes quando Deus já nos falou algo claramente, mas nós não gostamos do que Deus falou, não nos conformamos, porque não é justo isso então você abre um espaço para conversar com a serpente, porque foi isso, exatamente isso que aconteceu com Eva, Deus já tinha falado categoricamente, de maneira clara, muito fácil, vocês podem, tudo aqui, menos essa árvore aqui, e mesmo assim ela não se conformando com o que Deus disse, foi lá, mas não rejeitou a perversidade das ideias do seu coração, Davi diz, eu rejeitarei as ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. Identifique com humildade as tuas ideias que comprometem os teus votos com Deus. Você sabe os votos que você tem com Deus. Então você também sabe identificar ideias que comprometem os teus votos. Que vão fazer você quebrar os teus votos, que vão fazer você se fazer de demente. Para invalidar algo que você... Votou com Deus... Fuja da aparência do mal... A gente assistiu... Há pouco tempo atrás o filme sobre o John Wesley... Acho que eu comentei aqui... E ele fez um voto com Deus... Deus não falou nada... Não mandou ele não casar... Tá? Ele com muito desejo... De servir a Deus... Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor... Ele fez um voto com Deus... Falou... Senhor eu não vou me casar porque eu quero te servir Foi uma coisa que ele fez Só que aí ele foi para uma missão E uma piricrente lá, Felipe Começou, ai senhor Wesley, você pode me ensinar francês? Ai senhor Wesley, ai é tão boa sua companhia enfim, enfim Aí ele foi com, essa, com esse engodo aí do capeta Deixa eu falar uma coisa, serpente não é pet. Não dá para ficar... Entendeu? Aí o que aconteceu? Acabou ficando com a mina... E ele tava lá beijando a mina... E de repente entra um moraviano... meu Muito faca na caveira... O cara entra no quarto... E aí os dois... não, Aí o cara foi sair... Ele não, não, pode ficar irmão... Meu Deus do céu... Você vê que nada muda né? Três séculos atrás... E aí a menina pega, Ai, acho melhor eu vir embora, senhor Wesley Aí fica ele e o irmão, o irmão fala, mano, o que, que é isso? Na minha linguagem de hoje, né? Aí ele fala, você vai casar com a mina ou não vai? Aí ele fala, eu não, eu tenho um voto com Deus Aí o cara vira para ele e fala, mas não parece Não parece, cara Não parece então se você tem um voto, tem que parecer que você tem um voto, está entendendo? Tua vida tem que refletir a tua escolha, você fez um voto? Que a tua vida fale por si, honre teus votos com Deus, porque Deus não se agrada de tolos. Versículo 5. Não tolerarei quem difama o seu próximo Não suportarei presunção nem orgulho Diga, eu não vou participar De pecados alheios Nem vou ser conivente Com gente soberba Sabe o que é uma pessoa soberba? Aquela que se acha acima do bem e do mal Você já sofreu calúnia? Alguém já fez fofoca, falou mal de você? Quantos já sofreram calúnia? <risos> então, você sabe que a calúnia fere três pessoas de uma vez só Quem fala peca, quem ouve peca e quem é caluniado é ferido sem direito de defesa Ai, pastor, eu não sei quando é calúnia, quando não é Quer saber quando é calúnia? Quando alguém vier te falar mal de alguém, você fala Cara, vamos lá resolver? Ah, não, é calúnia Porque se não for calúnia, a pessoa está buscando ajuda para resolver Ah, não quer resolver? Então sai para lá Bate a porta na cara do caluniador Sai para lá eu não quero participar do teu pecado. Você se acha melhor do que essa pessoa que você está falando? Sai para lá. Amém? Covarde só fala por trás. Não quer resolver, mas quer te né? Seja mais assertivo. E não aceite participar daqueles que querem caluniar os outros. Quebre o ciclo da fofoca e da maledicência Não seja um elo dessa corrente maldita não Porque depois a próxima vítima vai ser você Sexto, ele diz Eu irei à procura dos fiéis Para conviverem comigo Só terão permissão de me servir Os que andam no caminho certo Diga, eu buscarei amigos Amigos que sejam amigos de Deus. Sabe uma boa oração que eu aprendi a fazer? Senhor, me apresenta os teus amigos. Ore isso. Senhor, me apresenta os teus amigos. Eu quero conhecer os teus amigos. E quando você encontrar, porque Ele diz, eu vou à procura. Isso é uma busca ativa. Procure pessoas. Fala, Deus, me mostre quem são os teus amigos. Eu estou procurando amigos de Deus para serem meus amigos. Quando você encontrar alguém que é amigo de Deus, cola com essa pessoa. Davi era rei. Davi tinha pessoas que trabalhavam para ele, que serviam a ele. E se você está numa posição em que você vai contratar alguém para servir com você, trabalhar com você. Analise o caráter, é isso que ele está dizendo aqui Só terão permissão Para me servir Os que andam no caminho certo Qual o critério Para eu chamar alguém para estar comigo Num propósito Seja profissional Ou o que for Caráter Por quê? Porque a habilidade você treina Caráter não Aquilo que você quer ser você quer ser uma pessoa de caráter? Então busque isso em quem vai andar com você lado a lado Busque isso Por quê? Misericórdia e bondade a gente tem que ter para todo mundo Até com os nossos inimigos Mas intimidade não É para poucos É isso que ele está dizendo aqui Em seguida no versículo 7 ele reforça ele diz, eu não permitirei que enganadores habitem na minha casa. Casa é lugar de intimidade. Nem permitirei que mentirosos permaneçam na minha presença. Diga, eu não terei intimidade com quem não é amigo de Deus. Eu não darei guarita para gente mentirosa. Gente... É chocante Tudo, 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 tudo agora é mentir, 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 mentir eu, É chocante, as coisas mais banais do dia a dia Eu fui comprar um negócio no Hortifruti outro dia E aí eu peguei lá uma, uma tâmara Aí tinha um baita desconto se fizesse o cadastro lá, qual o seu CPF, né? Aí eu falei, puxa, eu não tenho cadastro aqui desse negócio, mas eu quero levar o negócio. E aí eu fui perguntar para uma moça. Moça, como é que eu faço? Lá entra aqui no site, cadastra tal. Beleza. Aí eu fui para o outro caixa e fui passar o negócio. Aí a moça do caixa falou: ah, qual é o seu CPF? Aí ela digitou lá: você não tem cadastro? Eu falei: acabei de fazer. Aí ela falou, ah, mas demora 24 horas para validar. Aí eu falei, puxa, sério? Tá bom, então. Ela, não, mas eu vou falar para gerente que você não tem cadastro? Você fala que não fez? E eu passo com um desconto especial de primeira vez aqui na loja. Tipo, já não era minha primeira vez, eu tinha feito cadastro. Tipo assim, meu, uma mentira! sofisticada, tipo, eu falei, meu, se eu quisesse mentir, eu não ia conseguir, porque tanto detalhe para decorar. Aí, só que daí, ela foi falando isso, e ela já tocou o sino, já chamou a gerente, e não me deu tempo de falar, não, deixa para lá, então eu não vou levar, não deu tempo. E a Duda, só assim, olhando para mim, eu falei, meu, essa mulher tá louca, tá me dando um curso de doutorado em mentira aqui na fila do Hortifruti, Aí, daqui a pouco, chega a gerente, era a mulher que eu tinha pedido a informação. E ela vira para a gerente e fala, ela não tem cadastro. Aí, a mulher olha para ela e fala, eu que ensinei ela a fazer o cadastro? Aí, ela, ah. tipo, se ferrou. Que horrível. Desnecessário, cara. Tudo Ai, toma aqui um dinheirinho Mas não conta pra tua mãe Vó, né? Coisa de vó Toma aqui um dinheirinho Mas não conta pra tua mãe Pequenos pecados São como pequenos ladrões Abrem porta para os grandes Então Não dê guarita pra mentirinha Não faça concessões com pequenas Mentiras, não permita que enganadores habitem na tua intimidade, pessoas que você sabe que tem uma vida de dissimulação, de mentira, de engano. Confrontou, não funcionou? Intimidade não. Intimidade não. Ah, é muito radical. Pois é, é muito radical. É muito radical, realmente. E versículo 8 ele diz: Minha tarefa diária, olha só, minha tarefa diária, minha rotina, será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Diga, eu vou me posicionar diariamente. Contra a iniquidade, a iniquidade. E contra a injustiça. Vou a e vou guerrear. vou guerrear. As guerras do Senhor. As guerras do Senhor. Davi está falando aqui como rei. Ele está falando de guerras contra homens. Mas a nossa não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra homens. A nossa guerra é contra um sistema de injustiça e de iniquidade que está se estabelecendo sobre a terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, você sabe muito bem, mas nós não podemos deixar que esse sistema que está se estabelecendo, se estabeleça no nosso coração, nem na igreja de Jesus. Porque justiça não é conceito, justiça é ação. Miqueia 6,8 diz assim, ó oh povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele quer de você. O que, que Deus quer de nós? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Deus só quer isso. Mas Ele diz, pratique a justiça. E o que eu vejo hoje, que a igreja é uma grande crítica da injustiça, mas muitas vezes não pratica a justiça aqueles que dizem que creem em Deus. Todo mundo é muito bom para detectar coisa errada, para detectar maldades que estão acontecendo, misericórdia, que absurdo, quanta destruição, meu Deus, que judiação... Ok, muitos comentários sobre injustiça, sobre iniquidade, mas o que você tem feito? Na prática, que ações na sua vida diária, ele diz, meu Deus, ele diz aqui, olha, minha tarefa diária, é praticar a justiça, o que você tem feito? para praticar a justiça. Além de criticar a injustiça, de criticar a iniquidade, pessoas que têm pacto com Deus, pessoas que têm voto com Deus não são omissas. Elas praticam a justiça. Ai, ah, eu não quero arrumar problema. Pratica a justiça! Ninguém gosta de criar problema, eu também não gosto. Mas quando Elias chegava nos lugares... Sabe o que, que Acabe e Jezabel falavam? Lá veio o perturbador de Israel. Eu não gosto de perturbar. Eu sei que você também não gosta, mas não tem jeito, cara. Se você quiser praticar a justiça, você vai perturbar. Você vai perturbar. Onde tem injustiça, onde tem iniquidade, você vai perturbar. Pessoas que têm pacto com Deus... Não é que elas gostam de causar, mas naturalmente ao praticar a justiça você vai perturbar. Você vai mexer com o status quo. Estava tudo tão tranquilo até essa pessoa chegar querendo fazer o que é certo. Ai que saco. Pois é. Eu tenho como tarefa diária praticar a justiça. Amar a misericórdia. E andar humildemente com meu Deus. Amém? Deus vai poder contar contigo nisso? Fique de pé no seu lugar Coloca a tua mão no teu coração Feche os teus olhos Agora a Os teus votos hoje... Vão determinar onde você estará no fim desses sete anos que estão começando. Os teus votos hoje... Vão determinar onde você estará. Hoje nós estamos bem, porque nós estamos aqui na presença de Deus, na casa de Deus, em comunhão com o corpo. Mas onde nós estaremos daqui a sete anos... Não presuma o dia de amanhã, diz a palavra. Não presuma o dia de amanhã. Determine os teus votos hoje, sabe por quê? Porque para uma pessoa que tem votos, para um homem e para uma mulher de pactos com Deus, não importa quem é o presidente do Brasil, cara. Pouco importa quem vai ganhar, se você tem pacto com Deus... Pode ser que a igreja saia de uma zona de conforto Sim Mas a tua vida com Deus não vai mudar Para uma pessoa que tem pacto com Deus Voto com Deus Não importa o que vai acontecer Na tua família Porque você já determinou Que você vai honrar o teu papel Dentro do teu círculo familiar Que você vai ser uma boa esposa Um bom marido, um bom filho Um bom pai, uma boa mãe Você determinou você não pode controlar os outros, mas os teus votos você pode fazer hoje! Hora oh, baixou de cantar a canção amasseia. Ó Senhor! Saudara bagaba se de cantar a canção amasseia. Levante as suas mãos aos céus. Assim como num casamento O casamento passa por crises Passa por dias difíceis Passa por estações duras Mas um casal que resiste ao tempo Ele renova os seus votos E se você está aqui É porque você tem resistido ao tempo Na tua caminhada com Deus Você tem resistido ao tempo você tem resistido ao tempo Chorando Se arrastando muitas vezes Mas você tem resistido ao tempo Por isso nós queremos renovar os nossos votos contigo